0: Hallå och välkomna tillbaka till ett avsnitt av det där mellan himmel och jord Jag heter Jonas och med mig har jag min gode vän och allmänt bibelvetande teologstuderande Leo Hej Jonas, här är vi igen Hallå, roligt att vara tillbaka efter, vi har haft paus nu i, i två veckor så.
1: Ja, lite påskpaus
0: Ja så kör jag inte varje gång igen
1: mm, Faktiskt
0: I dagens avsnitt så ska vi tala om Eller det här avsnittet kommer egentligen att bli uppdelat i två delar Och temat är Onskans problem Och hur kan Gud tillåta ondska och lidande kommer vi tala om i dagens avsnitt mm. Så Leo Varför är det så?
1: Ja, exakt. Man kanske inte tänker på det, så det är automatiskt bara att att, att, det här egentligen är två frågor. Eller två... Man kan se det här på två perspektiv av den här samma frågan. Och det man kanske främst tänker på när man hör den här frågan så är är liksom den intellektuella versionen då. Det här liksom Hmm, hur, hur går det riktigt ihop att, att en god och kärleksfull gud kan tillåta ondskap? Mm. Mm. Men för någon som faktiskt har varit med om någonting verkligen tragiskt uh, jag tänker på till exempel våldtäkt eller, eller någonting som kan lämna som lämnar liksom sår för hela livet. Mm. Så då är det, är det mycket möjligt att, att fastän vi visku vara här och liksom ge ett hur fantastiskt intellektuellt svar som det bara är möjligt så skulle det kanske ändå inte kännas liksom tillräckligt. Och det beror på att det också finns den här emotionella frågan inbakat i allt det här. Liksom hur gud kan du tillåta att det här sker? Och jag tänkte att om vi idag börjar med att, att liksom försöka ge svar på den här mer emotionella frågan, så fortsätter vi så nästa vecka med den mer intellektuella frågan. All right. Och när det händer någonting väldigt väldigt tragiskt i våra liv så kan det kännas som att Gud är liksom väldigt, väldigt långt borta. han är dit någonstans i en distant himmel, en, en annan värld nästan och, och liksom han har ingen aning om vad som händer tänker vi oss och han verkar inte, eller känns som att han inte bryr sig mm. och det här Jonas är, är så långt borta från sanningen alltså Gud är verkligen inte distant i vårt lidande Nej. hela höjdpunkten i Bibeln är att Gud själv kom ner till oss Jesus. Precis. Och, och vad gjorde Jesus riktigt när han var här på jorden? Nå, han levde inte precis i lyxliv, märker man väldigt snabbt. Universums skapare här, alltså tanken är att han blev människa är liksom helt otroligt. Ja, han kom ner till vår nivå. Ex- exakt. Universums skapare, tänk ja. Kungarskung. Kungars kung. Föddes i ett smutsigt stall. Han han skulle ha kunnat liksom levt bland bland liksom absolut bästa, bland kungar och och reste omkring i världen och liksom kolla på hans skapelser ska vi säga, från vårt perspektiv. Men istället så tog han rollen som en en tjänare. Och, Och vad gjorde han? Jo, han led. Precis. Och och, och Jesus, han led led så något otroligt. Så vi vi har liksom svårt att ens förstå vad han fick gå igenom. Och till att börja med så så blev han då korsfäst. Och jag tänkte att att jag skulle passa på att berätta lite grann om korsfästningen i i det här avsnittet. Att vad är det exakt som Jesus valde att, att gå igenom för vår skull? Um, och jag kan ju vid det här tillfället um, li- lite som en varning ifall, ifall, ifall det är väldigt känsligt så, så uh, fortsätt på egen risk <laughs> för korsfästningen så det här var liksom här var inte bara att bli uppspikad på ett kors när här låter ju förstås hemskt här också men mm. då vi ser på på altartal och i kyrkor så så kan Jesus se väldigt han ser väldigt fridfull ut och det här ger inte kanske en riktigt rättvis um, beskrivning av vad, vad en korsfästning faktiskt är Nej. för, för korsfästningen som var designad att göra döden så utdragen och så liksom på alla sätt jobbig som möjligt, inte bara fysiskt utan också psykiskt Uh, man mm. liksom man skamlar den här personen som man avrättar. Man, som så långt man bara kunde. I, I vanliga fall så, så var det liksom inte bara uh, var det inte bara på korset som man var naken, utan i, i vanliga fall så var man helt naken också när man vandrar. Man bar sitt kors uh, till den plats där man ska avrättas. Så du bär omkring ditt kors genom en hel stad- Helt naken. Och sedan då du har kommit fram så spikar de fast dig på det här korset som du har bärt. Och där hänger du då. Och alla kan se (går) i dina privata delar. För att du ska bli riktigt, riktigt, riktigt skamlagd. Precis.
0: Det som är det värsta sättet att bli överrättad på. Liksom på alla plan.
1: På på, på varje plan, ja. här ska jag våg påstå. Eh, det här är ju en grej som som man inte riktigt har med i altartalor för, för flera orsaker. Um, ja. Men som blir lite missvisande då i konsten. Att, att man har valt att dölja Jesus, privata delar. Uh, dels för att vi vill inte skamlägga Jesus uh, för, för det han gjort. men
0: Kors är ju ändå en symbol för kristendomen också till lika?
1: Ja, precis. Absolut. Det är ju liksom varit vårt, vårt påminnelse om vad, vad som har hänt på korset. Mm. Uh, och, och vi kommer till, till det också här om en stund. Men det fanns som flera sätt då som, som den här korsfästningen kunde se ut. Uh, det var vanligt att man efter att ha spikat fast båda händerna i den här träbalken så la man en slags träbit under fötterna på den som man korsfäste då. Och sen så spikar man fast fötterna på den här trebiten. Och man placerar den här trebiten liksom med avsikt för högt upp på korset. så Man, man kunde inte stå på den. Mm-hmm. Och, och det här var väldigt viktigt. Man placerar den här trebiten strategiskt högt upp så att benen var hela tiden böjda. mm mm-hmm. Problemet då med att, att bli korsfäst så var den att, att ens armar var utspända. Liksom verkligen utspända. Det var liksom inte att man hängde där så det bara utan det var faktiskt utspända. Antingen till, till sidorna eller, eller då liksom lite mer uppåt. Och det här lagade ett slags tryck på, på bröstkorgen. Så jag var väldigt svårt att andas. Precis. Så om du inte tryckt upp dig med fötterna så var det som så var det jättet, jättet svårt att få luft alltså. Men eftersom att man hade den här träbalken som jag just nämnd uh, så så gjorde att, att man, kunde ju, man kunde inte stå på den. Så ifall man vill ha uh, få luft måste man liksom spänna hela sina ben och, och trycka sig upp med de här benen för att ge lungorna plats att, att andas. Så det som man faktiskt sedan slutligen dog av så var oftast brist på luft. Hmm. Och det tror jag inte många kanske känner till. Um, att, att bli korsfästad var på så sätt alltså att, som att drunkna. Men problemet var ju inte det att man var under vatten för länge utan helt enkelt att bena till sist orkar inte trycka upp en. Hmm. Och ifall man överlevde för länge Uh, somliga fall så kunde man vara flera dagar där och kämpa Usch. men i, i somliga tillfällen så, så om jag kommer att gå högt till exempel så brukar man krossa benen uh, på den som är korsfäst för att liksom snabba upp den här processen mm. eftersom att då är det då är det mer smärtsamt och då är det mer problematiskt att trycka sig upp för, för att få, få luft precis i, i Jesu fall så, så kom det ju faktiskt en högtid och, och vi läser att hans ben höll på att bli krossade. Men eh, de här romerska soldaterna blev stoppade eftersom att han var redan död påstod man. Och det här testade de. Då spetsade de Jesus eh, i sidan och konstaterade att han är död. Och därför så krossade man inte hans ben. Och det här att man inte krossar hans ben så är faktiskt en väldigt intressant detalj liksom ur ett teologiskt perspektiv. för eh, nu ska vi se, i, i andra moseboken 12.46 så, så står det att offerlammet, alltså det här djuret som man offrar för, för sina synder i gamla testamentet, så dens ben får inte krossas. Mm. I allt det här så liksom korsfästningen var någonting som Jesus frivilligt valde att gå igenom för att rädda dig och mig. Och utöver nu då den här fysiska och psykiska delen av det här så ska vi inte glömma bort den här andliga delen av hans lidande som förmodligen var den allra värsta av de här. Så då, då Jesus korsfästes så lades hela världens synd på honom. Det här var alltså hela orsaken till varför Jesus valde att ta på sig det här dödsstraffet som vi förtjänade. Mm. Och då det kommer till vad det, vad det sedan innebär att Jesus faktiskt fick all synd lagt på sig så, så kan vi inte, vi kan inte riktigt förstå hur mycket han alltså Gud faktiskt valde att lida för vår skull. Och det finns det finns mycket man kan säga om, om korsfästning och Guds lidande här i världen. Men min poäng med det här är den att även om Gud inte tar bort dig från en jobbig situation som du har i ditt liv och även fast, fast du inte kan se varför Gud eh, tillåter att, att du plågas som du gör så kan du vara säker på att Gud lider med dig. Mm. Han är inte distant, han är inte blind och han är verkligen inte obekant med lidande. Så fast fastän vi inte förstår varför vi lider så får vi lita på att Gud ser oss. Mm. Och sen kan man ju kan jag tillägga att, att det lilla lidande som vi kan utsättas för här i vår korta livslängd på jorden, så är ingenting i jämförelse med den evighet vi har i himlen med Jesus senare.
0: Mm. Ja, det är faktiskt bra. Vi får det perspektivet. att det, det går inte ens jämför det här livet med det som vi sen kommer att
1: ha. Mm, precis. Och jag menar, vad är egentligen alternativen? Jag menar, vi har det här hoppet som kristna att, att fasten hur mycket vi lider nu så här kommer bli bra. Men, ifall man liksom man konstaterar att det är svårt att tro på Gud, eftersom att allt man här måste genomlida så jag menar alternativet att Gud inte finns så är ju fortfarande sämre mm. jag menar i fall inte i utan utanför Gud så finns det inget hopp och ingen tröst för vårt lidande precis
0: Mm. och här var det var det för dagens avsnitt och eh, vi fortsätter med samma ämne och eh, tar upp den intellektuella frågan mer i nästa avsnitt. Mm. Och eh, uppstår er frågor, så kan du klicka på länken som vi har i, i beskrivningen och så kommer man till en formulär där man kan skriva in sin fråga och skicka in till oss. Och så svarar vi på den i podden. Eh, man är helt anonym om man gör det. Och sen kan man också skicka mail till oss.
1: Och adressen är äh, m.himmelokjord.com. Yes,
0: det var adressen. Så, tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och så hoppas vi att vi hörs i nästa avsnitt. Mm. Ha det bra! Hej då! Hej
1: då!